0: Luke Skywalker wird wieder jung und was Spielzeuge über Avengers Endgame verraten, das und mehr gibt's jetzt bei FLIPS in den News der Woche. Die Themen der Woche. Oscar wird abgekürzt. Der Dude kehrt zurück. Artikel 13 Update. Ärger für Brian Singer. Resident Evil als Serie wird Fallout 76 free to play und Riverdale kriegt Ableger.
1: Flips wird im Januar unterstützt von unseren Flips Guardians. <lacht> Kati Uzumaki, Electrischer Newhold, Daniel Schuh, Marc-André Schreiber, JFK Faker, Derd Waslöper, Tony Barth, Derby, Sepp Kerschbaumer, T-Unit CB, Akoya, Anja Scholz, Onno Dreipholz, Christi, Alter, ihr und wir, Dominik Richter, Silko Pillar, und Luca Carmens Ein großer Dank geht auch an unsere Flips Junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr auch unter der Woche keine
0: Flips News verpassen wollt, dann
1: folgt uns auf Twitter, Facebook oder
0: Instagram. Apropos Instagram, wir stehen da kurz vor den 2000. Und es wäre super, wenn ihr uns da folgt, damit wir das Ziel erreichen. Der Dude kommt wieder ganz oder... Vielleicht doch. The Big Lebowski ist ja wohl einer der beliebtesten Filme aller Zeiten und der Streifen, der Jeff Bridges für immer zum dauerbekifften Dude mit Bowling-Fetisch werden ließ. In einem kurzen Teaser kündigte er jetzt überraschend seine Rückkehr in der ikonischen Rolle an. Seine Botschaft... Man kann nicht nur in der Vergangenheit leben. Bleibt dran. 3. Februar 2019. Doch wer hofft, dass heimlich ein Sequel zu Bicklebauski gedreht wurde, der sollte seine Erwartungen zurückschrauben. Denn Sportfans wissen, der 3. Februar ist der Tag des Super Bowl und der Tag, an dem die Konzerne ihre teuersten und originellsten Werbespots präsentieren. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der Dude wohl in einem Werbespot nochmal zu sehen sein und leider nicht in einem neuen Film. Es sei denn, die Cohn-Brüder hätten das größte Geheimprojekt aller Zeiten abgezogen, aber dann wäre der Film vermutlich schon letztes Jahr zum 20-jährigen Jubiläum erschienen. Wir sind trotzdem mal gespannt auf Bridges und ihn wieder in seiner Paraderolle zu sehen und freuen uns auf die Super Bowl und alle wichtigen Filmtrailer. Und dieser findet ihr natürlich auch auf Flips, Twitter und Facebook. Die Oscars werden dieses Jahr anscheinend wirklich kein Spaß, denn neben den eher langweiligen nominierten Filmen, die es schwer machen für einen Kandidaten so richtig mitzufiebern und unnachvollziehbaren Entscheidungen wie Werk ohne Autor als besten ausländischen Film zu nominieren, ist die Entscheidung, diesmal ohne Moderator auszukommen, ebenfalls eher enttäuschend. Selbst wenn es gelingt, die Besetzung von Avengers Endgame für eine Moderation auf die Bühne zu kriegen, ist das wohl kaum eine Entschädigung für die vielen anderen Kürzungen. Um die Show unbedingt unter drei Stunden zu bekommen, wurde jetzt auch entschieden, nur zwei der nominierten besten Songs performen zu lassen und obendrein werden viele Oscars wie Bester Kurzfilm oder Bester Sound wohl während der Werbepausen verliehen. Ein Schlag ins Gesicht für viele der technischen Künstler, von denen viele ja eh schon eine Sonderverleihung unter Ausschuss der Öffentlichkeit ausgelagert wurden. Wenn die Academy so weitermacht, dann sollten sie die Verleihung vielleicht in Zukunft für die Ziehung der Lottozahlen hinter den Wetterbericht klemmen, dann haben wir es am schnellsten überstanden. Update zu Artikel 13. Wir halten euch ja seit Anfang letzten Jahres auf dem Laufenden zu den Entwicklungen rund um die umstrittenen Artikel 11 und 13 des neuen EU-Urhebergesetzes, die in der Kritik standen, weil sie Linksteuer und Uploadfilter ermöglichen würden. Erst vor wenigen Wochen machte ja ein Video im Netz die Runde, das belegt wie die US-Firma Audible Magic, die nichts mit Audible, den Hörbüchern zu tun hat, Uploadfilter bei den EU-Abgeordneten war. Sie wandten sich direkt an die Abstimmungsberechtigten und behaupteten Uploadfilter wären total super für Kreative und auch auch die Nutzer, weil sie ja verhinderten, dass Videos runtergenommen würden, weil sie ja erst gar nicht hochgeladen werden könnten. Natürlich ignoriert das Video von denen wie immer alle Bedenken hinsichtlich Zitatrecht und Fair Use von urheberrechtlich geschützten Inhalten und es wird deutlich, am Ende will Audible Magic nur ihre Softwareplattform als zwingend für alle Social Media Betreiber etablieren. Und auch wenn sie behaupten, für alle Kreativen da sein zu wollen, macht ihre Präsentation nur zu deutlich, wem sie wirklich nützen wollen. Den ganzen großen Konzern. Die Tech-Anwältin Anna hat das sehr schön illustriert und vielleicht wäre es ja interessant mal zu recherchieren, ob einige der EU-Abgeordneten, die für Artikel 13 waren, nicht mehr von Audible Magic bekommen haben, als nur eine nette E-Mail. Einstweilen scheint die Gefahr allerdings aufgeschoben zu sein, denn die Trilogverhandlungen zu den Artikeln sind letzte Woche gescheitert, nachdem sich die Länder, inklusive Deutschland, nicht auf den letzten Kompromissentwurf einigen konnten. Wenn bis Februar jetzt keine Einigung erreicht wird, was eher unwahrscheinlich ist, wird es bis zur Europawahl im kommenden Mai wohl keine endgültige Abstimmung mehr geben und die Gefahr ist einstweilen gebannt aber nicht komplett vom Tisch. Denn so wie YouTube und Co. aus eigenen Interessen gegen Artikel 11 und 13 kämpfen, so werden auch die Befürworter wohl kaum aufgeben. Wie es weitergeht, wir bleiben am Ball. Bohemian Rhapsody war ja einer der großen Publikumsfavoriten des letzten Jahres und dank der überragenden Schauspielleistung von Rami Malek und seinen Kollegen geht der Film auch jetzt ins Rennen um die moderationslosen Oscars. Da kommt es natürlich eher ungelegen, dass einmal mehr der Regisseur des Films Brian Singer im Kreuzfeuer steht. Der hatte ja kurz vor Ende der Dreharbeiten wegen kreativer Differenzen den Dreh verlassen, oder bei gefeuert worden. Und es ist unklar, wie viel Einfluss er tatsächlich auf den fertigen Film hat. Aber derzeit hat er auch andere Sorgen, denn einmal mehr kochen die seit 20 Jahren immer wieder benannten Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe hoch. The Atlantic brachte eine Zusammenfassung mit neuen Interviews von Singers mutmaßlichen Opfern, ohne allerdings grundlegend Neues zu präsentieren. Singers Anwälte dementieren weiterhin alle Vorwürfe, die bis in die 90er Jahre zurückreichen. Und auch die Produktionsfirma des kommenden Red Sonja Remakes Millennium Films steht weiterhin zu Singer. Produzent Avi Lerner sagte gegenüber dem Hollywood Reporter, wir entwickeln Red Sonja weiter dahin mit Sänger zusammen. Bohemian Rhapsody hat bewiesen, was für ein visionärer Regisseur er ist und Fake News werden uns nicht dazu bringen, ihn zu feuern. Jemand ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Für Filmfans ist aber wahrscheinlich auch interessant, ob der Film tatsächlich etwas taugen wird. Die erste Firmung mit Brigitte Nielsen und Schwarzenegger war damals so mies, dass Kritiker sich fragten, ob die Dialoge im Film direkt aus der mad Magazine verarsche stammten. Und wenn Red Sonja tatsächlich in Konkurrenz zu Wonder Woman treten will, dann müssen sich alle Beteiligten schon gewaltig anstrengen und hoffen, dass es keine weiteren Skandale gibt. Und während Marvel sich auf den Dreh Start von Black Widow vorbereitet, vertreiben sich die Fans die Wartezeit auf Endgame mit neuen, wilden Theorien. Die neueste besagt, dass wir in Endgame eine neue Figur im MCU kennenlernen werden, und zwar Black Knight, einen Teilzeitmagier mit einem Zauberschwert. Einige Fans glauben, Marvel plane ihn in Endgame einzuführen. Hinweise darauf? Die sind etwas kryptisch und stützen sich darauf, dass die Figur in einer aktuellen Neuauflage des Avengers Comics 343 eine größere Rolle spielt. Und dass Marvel bisher häufig in den Comics das wiedergespiegelt hätte, was auch in den Kino Film gerade passiere. Als Logan rauskam, war in den Comics ein abgefuckter alter Wolverine zu sehen und letztes Jahr wurde Infinity War neu aufgelegt. Und zum Start von Endgame, da seien Neuauflagen der True Believer-Serie geplant, die jeweils den Fokus legen auf Thanos, Ronin Gamora und der Gatherer-Saga, in der die Avengers aus verschiedenen Zeitlinien zusammenkommen und in dem Black Knight ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Spekuliert wird weiterhin, dass der Schauspieler Hiroyuki Sanada, der in Endgame in einer bisher ungenannten Rolle dabei ist, sich als Black Knight entpuppen könnte. Was in andere Theorien hineinspielt, die 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 Quantum ram und den Timestone im Zentrum der Lösung sehen. Einer der populärsten vermutet ja, dass Thanos aus Unwissenheit einen Zeitloop erschaffen haben könnte. Der begann kurz bevor er mit dem Finger schnippt und das erst den Avengers ermöglicht, den Endgame zu diesem Zeitpunkt zurückzukehren, um die Zerstäubung des halben Universums zu verhindern. Und für alle, die trotzdem noch um die Zerstäubten trauern, die neuesten Spielzeugleaks zu Endgame bestätigen, dass wohl die meisten der geliebten Helden wiederkommen werden. Denn von Star-Lord tauchte jetzt das Bild einer neuen Actionfigur auf, genau wie von einigen anderen Helden, die eigentlich tot sein sollten. Und die Spielzeuge enthüllten auch neue Weiße Kostüme für einige der Helden, von denen jetzt angenommen wird, dass es spezielle Zeitreisekostüme sind, mit denen mittels Quantum Realm in verschiedene Zeitströme gereist werden kann. Wie immer bleibt es nur abzuwarten und zu sehen, ob wir wirklich einen MCU-Auftritt des Black Knight erleben werden und welche Rolle der Soul und der Timestone und das Quantum Realm tatsächlich spielen. Bis dahin vergehen aber noch einige Wochen. Genug Zeit also für neue Theorien. Star Wars! Was wird aus Luke eigentlich in Episode 9? Dass wir ihn trotz seines Endes in die letzten Jahre, die wiedersehen werden, das steht ja fest. Unklar ist nur, ob er als Force Ghost in Rückblenden oder in anderer Form nochmal zu sehen sein wird. Und klar ist auch, Mark Hamill wird Luke spielen. Doch diese Woche stellte sich die Frage, ob Hamill der Einzige ist, der als Luke oder als Lukes Körper zu sehen ist. J.J. Abrams verspricht ja, er wolle mit Episode 9 ein fulminantes Ende präsentieren, das alle bisherigen Star-Wars-Filme, die Originale, die Prequels und die Sequels zu einem Abschluss führt. Und wie der Express berichtet, gibt es jetzt Gerüchte aus dem Produktionsumfeld, dass wir einen deutlich jüngeren Luke zu sehen bekommen. Möglicherweise in Szenen, die direkt nach die Rückkehr der Jedi oder vor eine neue Hoffnung spielen. Dazu würde das digital verjüngte Gesicht von Mark Hamill auf den Körper eines jüngeren Darstellers gesetzt. Eine ähnliche Technik wurde ja bereits für Leia angewendet in Rogue One oder in Terminator Genesis für Arnold Schwarzenegger. Für Fans klingt das auf jeden Fall sehr reizvoll, könnte es doch neue Einblicke geben und die Lücken zwischen den Trilogien auffüllen. Gleichzeitig muss aber dazu gesagt werden, dass der Express sehr gerne spekuliert und bislang mit seinen Berichten meist nur in der Hälfte aller Fälle tatsächlich richtig liegt. Wir finden die Idee aber trotzdem irgendwie ganz cool. Was meint ihr dazu? Sagt es uns. See mit dem
1: <lacht> leicht studierten Maniac. Der Januar hat uns jede Menge neue spannende Serien gebracht. Seit Freitag kommen stefka fans bei Amazon wieder auf ihre Kosten und können erleben, wie Bastian Star einer kitschigen Art-Serie wird, um seine Ex wiederzubekommen. Für Fans auf jeden Fall ein Muss. Ebenfalls für viel Furore sorgte ja Sex Education auf Netflix, in der der jungfräuliche Neurotiker Asa Butterfield in seiner Schule zur Anlaufstelle für die sexuellen Probleme seiner Mitschüler wird, weil er durch seine Mutter, die Sextherapeutin, die Erfahrung mit dem Thema hat. Das Ganze ist lange nicht so gewagt und zwar Smart wie die Zeichentrickserie Big Mouth, aber dank der guten Besetzung und trotz einiger Klischees sehenswert. Und wenn wir gerade den Serienrundumschlag machen, seit Freitag kommen True Crime Fans auf Netflix wieder einmal auf ihre Kosten. Denn die vierteilige Serie The Ted Bundy Tapes erzählt noch einmal die Story des berüchtigten Serienkillers Ted Bundy, der in den 70er Jahren über 30 grauenhafte Morde beging. Eine routinierte Doku als Vorbereitung für den kommenden Spielfilm desselben Regisseurs, in dem Zac Efron den Serienkiller spielen wird. Von realen Morden zum vertrauten Bösen, der Urvater der modernen Horrorgames soll zur TV-Serie werden. Konstantin plant nach dem Filmen um Mila Jovovichs Alice einen seriellen Blick auf das Resident Evil-Universum und die Dauerbösewichter von Umbrella zu werfen, der komplett neue Stories erzählt. Laut Deadline wird die Serie von Netflix geplant und sucht gerade einen Showrunner. Erst letzten Monat wurde bekannt, dass Konstantin nach dem Abschluss der Filme mit Teil 6 einen Reboot plant, und dass Johannes Roberts dabei Regie führen soll. Ob die Serie im selben Universum spielen wird wie das Film-Reboot ist noch nicht klar, aber nach dem Hype und das gerade veröffentlichte Game-Remake von Resident Evil 2 ist klar, dass die Fans von Raccoon City, dem T-Virus und Umbrella noch lange nicht genug haben. Wollt ihr eine Resident Evil Serie sehen? Sagt es uns da unten. Apropos Umbrella, der Name steht nicht nur für die Erschaffer des T-Virus, sondern auch für eine spezielle Ausbildungsstätte für besondere Kids, die 1989 am selben Tag geboren wurden und spezielle Superkräfte haben. Sie wurden von der Harcrees adoptiert, der sie in der Umbrella Academy darauf vorbereitet, die Welt zu retten. Die Adaption des gleichnamigen Comics startet Mitte Februar auf Netflix. Der neueste Trailer verspricht eine Mischung aus Kingsman und X-Men mit einem Schuss Revenge. Mit Alan Page, Tom Hooper und Robert Sheehan kann sich die Besetzung sehen lassen und lässt uns gespannt in den nächsten Monat blicken auf die Umbrella Academy auf Netflix. Ach ja, und wenn wir jetzt gerade von Riverdale hatten, die Show bekommt nach Sabrina ihr zweites Spin-Off. Das wird sich einer weiteren Figur aus dem Archie-Comic-Kosmos widmen, und zwar Katie Keen und vom selben Team produziert werden wie Riverdale. Außerdem hat der Sender CW das Go für Serienadaption der bekannten Kinderdetektivserie Nancy Drew gegeben. Und für Fans der 80s soll eine Serienfassung des Kultklassikers Lost Boys kommen, der damals Kiefer Sutherland als Surf-Goth-Vampir zum Star machte. Falls ihr also befürchtet habt, nicht genug Seriennachschub zu bekommen, seid beruhigt und schreibt uns doch mal, welche Serien ihr derzeit schaut und welche ihr unbedingt sehen wollt, aber zu denen ihr bisher noch nicht gekommen seid. Ja,
0: unten. Fallout 76 war für die Fans ja bisher eher eine Enttäuschung, die den ersten Online-Ausflug des Franchise mit viel Spott und Helme begleiteten. Doch Bethesda werkelt weiterhin daran, das Spiel zu einem Erfolg zu machen und Games wie Destiny und No Man's Sky beweisen, dass anfängliche Flops doch noch zu Hits werden können. Die fortgesetzte Kritik an Fallout 76 trieb die letzten Wochen ja die wunderlichsten Blüten, inklusive dem hartnäckigen Gerücht, Bethesda plane, das Spiel von einem Verkaufstitel zu einem Free-to-Play-Game zu machen, das sich dann über Ingame-Käufe finanziert. Denkbar wäre es denn schon mit DC Universe Online, Online war ein Spiel erst verkauft worden, ehe es zum Free-to-Play wechselte. Nachdem es bei Fallout 76 in Australien zu Verkaufsengpässen gekommen war und das Spiel dort teilweise ganz aus dem Handel verschwand, wurde das als Anzeichen dafür gewertet, dass Bethesda sich darauf vorbereitet, das Spiel aus dem Verkauf zu nehmen. Doch die Gerüchte wurden prompt entkräftet. Die Kette EB schrieb auf Twitter, Fallout 76 sei nur deswegen nicht verfügbar, weil die neue tri Edition rauskäme und die alte deswegen nicht nachbestellt wurde. Und auch Bethesda selbst meldete sich auf Twitter recht mürrisch und knapp zu Wort. An den Gerüchten ist nichts dran. Zumindest für die nahe Zukunft müssen sich wohl diejenigen, die viel Geld für das Game bezahlt haben, wohl keine Sorgen machen, dass andere es umsonst bekommen. Ob das dem Spiel Spaß hebt, das wird sich wohl erst mit den nächsten Updates zeigen. Greenscreen und ein grünes Buch, hier sind sie, unsere Starts der Woche. Green Book ist das, was man klassischen Oscarbait nennt, also Filme, die massentaugliches Kino mit großen Schauspielern und einem wichtigen Thema bieten. Die Story um einen raubauzigen Arbeitertyp, der in den 50er Jahren angeheuert wird, einen schwarzen Pianisten von New York in den tiefen rassistischen Süden zu einer Konzerttour zu chauffieren, ist mit Vigo Mortensen und Mahershala Ali perfekt besetzt und bietet emotionale Wohlfühlbetroffenheit ohne Überraschungen in solider Inszenierung. Das ist zwar nicht originell und an den meisten Stellen vorhersehbar, aber trotzdem schön anzusehen und erinnert daran, dass Rassismus zu jeder Zeit ein Thema war. Die Kritik gibt im Schnitt 7,5 Punkte für Green Book. Der Januar galt ja lange Zeit als der Toxic Dumping Ground. Der Mord, in dem Studios Filme starten, von denen sie sich absolut nichts erwarten. Das hat sich mittlerweile ja geändert und mit Glas und Chaos im Netz gab es ja einige sehr starke Starts diesen Monat. Aber natürlich muss es auch ein paar typische Januar-Gurken geben und The Possession of Hannah Grace bietet sich dafür an. Der Stangenware-Besessenheitsgrusler bietet nichts, was man nicht in anderen Filmen schon besser und spannender gesehen hätte. Und die einzige offene Frage bleibt, warum dieser Film ist ins Kino schafft, statt auf dem Grabbeltisch von Saturn. Das sehen auch die Kritiker so. Die geben im Schnitt rund vier Punkte. Denkt dran, für tägliche film -News gibt es Flips auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Und auf Instagram, dort wollen wir im Januar gerne noch die 2000 Follower knacken. Also stalkt uns dort und auf dem gesamten Kanal würden wir dieses Jahr wahnsinnig gerne die 100.000 Abos schaffen. Also, falls ihr noch irgendjemanden kennt, der Flips unbedingt gucken muss, sagt ihm Bescheid. Und denkt dran, jedes Abo, jede Weiterempfehlung an Freunde und jedes geteilte Video, egal ob auf Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook oder sonst wo hilft uns, damit die Flipsy-Bande noch größer wird. Ach ja, und falls ihr Game of Thrones Fans seid, checkt unser Video von Freitag mit unseren Theorien zum Ende der Serie. Neben dem Dank an alle, die unsere Werbung nicht überspringen und uns dadurch supporten, natürlich der Dank an alle, die sogar selbst in die Tasche greifen. Der Anfang des Jahres ist eine fiese Zeit für kleine YouTuber, denn die Werbeerlöse gehen in den Keller und wir brauchen mehr als sonst noch eure Unterstützung. Wie durch die Guardians, die Junior Guardians oder die hier präsentierten Flips Timelords, die uns durch die Zeit und Raum unterstützen. Genau wie die Flips Padawans, die ihre Macht für uns einsetzen und die Patronus, die uns vor bösen Mächten beschützen. Danke an euch. Und auch
1: ihr könnt zu den Flips Beschützern gehören, die dafür sorgen, dass wir weitermachen können. Wenn jeder, der dieses Video in der ersten Woche anschaut, nur 1 Euro gespendet hätte, wäre Flips komplett fürs ganze Jahr finanziert. Da das aber nicht so ist, sind wir auf die Flips Förderer angewiesen, die uns monatlich supporten auf Patreon. Willst du dazugehören? Dann klick dich jetzt auf die Seite.
0: Oder wirf uns auch einmalig ein paar Euro per PayPal in den Hut. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Und an dieser Stelle danke an alle, die das bisher schon gemacht haben und dann alle, die es vielleicht heute
1: machen. So viel Flips im Januar, aber wir machen natürlich ohne Pause weiter und sehen uns nächste Woche wieder. Damit einem neuen Frage- und Antworten-Video. Also wenn ihr irgendwas Spezielles wissen wollt, dann ist jetzt eure
0: Chance, uns danach zu fragen. Euch noch einen schönen Sonntag. Bleibt im Warmen und seid nett zu anderen, auch wenn sie andere Dinge mögen als ihr selbst. Bis nächste Woche. Läuft!